0: The
2: L'oralité est un art qui s'apprend. J'en veux pour preuve toutes les formations sur la communication pour rendre plus impactant les interactions que l'on peut avoir dans le cadre professionnel. Cependant, nous n'allons pas parler de communication, mais bien de conversation, ce qui est très différent. Plutôt que d'être dans un process de conviction, la conversation invite à se dévoiler, à retrouver un cœur à cœur avec son interlocuteur pour avancer en profondeur et découvrir la beauté de l'altérité. Notre invitée du jour est une spécialiste du genre. Elle enseigne cet art de la conversation qui lui est si cher, en entreprise mais également pour le grand public. Enseignante à Sciences Po et fondatrice de The School of Life, une école révolutionnaire de soft skills, elle a écrit le best-seller « Trêve de bavardage, retrouvons le goût de la conversation ». J'ai le grand plaisir d'accueillir Fanny Auger. Bonjour. Bonjour. Alors... L'art de la conversation, c'est un art éminemment culturel, mais pourquoi est-ce que c'est un sujet important dans nos vies Est-ce que ce n'est pas justement une construction culturelle
3: la conversation elle est essentielle dans nos vies. On, nous sommes des animaux sociaux, mais contrairement aux animaux qui communiquent mais qui ne peuvent pas converser, on a cette faculté de converser, d'échanger, de, de débattre, de critiquer, d'argumenter jusqu'à point d'heure. Les animaux n'ont pas cette chance. Néanmoins, comme c'est inné chez nous les humains, on n'y pense pas forcément, on ne prépare pas forcément ces conversations. Est-ce que vous préparez vos conversations euh, Peut-être pour l'entretien de fin d'année avec son manager, mais sinon, est-ce qu'il vous arrive souvent de préparer vos conversations avant un dîner, avant une entrevue avec un ami ou une amie, avant une réunion même Moi, je pense que la conversation, c'est ce qui nous rend humains, profondément humains. Elle est au cœur de nos vies. Euh, quand on y réfléchit, c'est de cette manière qu'on trouve un travail on passe par un entretien. Un entretien, c'est quoi C'est une conversation normée. Et d'ailleurs, quand un entretien bascule dans une conversation, en général, on sait que c'est gagné. Euh, c'est comme ça qu'on tombe amoureux aussi. Même le coup de foudre le plus romantique ne peut pas résister à une mauvaise conversation. Donc la conversation, c'est comme ça qu'on se fait des amis, qu'on tombe amoureux, qu'on trouve du travail. Elle est vraiment au cœur de nos vies. Et néanmoins, euh, on y travaille pas forcément, on parle beaucoup effectivement de la discipline de la communication, mais est-ce que vous avez déjà suivi un cours de conversation alors, justement, merci de m'inviter pour en discuter, pour en converser, pour en parler, parce que je pense que c'est vraiment important. Et si c'est une construction culturelle, alors effectivement, il y a des codes. Euh, je pense qu'en France, c'est un art. Euh, D'ailleurs, l'origine, l'art de la conversation, euh, euh, l'origine de cette expression est française. Hein, elle est née dans les salons du 18e, où, quand on regarde un petit peu de plus près... Euh, on ne pratique pas vraiment cet art de la conversation tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il s'agissait plus de moucher son adversaire, de faire un bon mot, de faire mouche. Euh, on y discutait, on conversait sur les idées des lumières, opéra, philosophie, etc. Mais on ne pouvait pas parler de ses émotions et on ne pouvait pas dire « je ». Alors ces salons étaient, euh, on en garde une nostalgie, mais ils étaient d'une part réservés à l'élite, et d'autre part on est loin de cet art de la vraie conversation tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc l'art de la conversation il est ancré dans la culture française, mais aujourd'hui on en fait quelque chose de totalement différent. Donc oui, c'est quelque part une construction, et pour avoir vécu sur plusieurs continents dans ma courte vie, euh, je me suis rendu compte très tôt qu'il y avait une spécificité française de la conversation.
2: Alors Fanny, vous allez nous en parler de cet art français de la conversation, mais tout d'abord essayons de pouvoir réfléchir sur cette notion d'art de la conversation qui pourrait supposer une certaine forme de théâtralisation fausse du dialogue. Comment est-ce qu'on peut avoir des conversations authentiques et sincères
3: Et c'est ce qu'on découvre aussi dans votre livre pour avoir des conversations authentiques et sincères, euh, je dirais que c'est intéressant de se pencher sur les ingrédients d'une bonne conversation. Et alors, après des heures de, de pratique, de euh, ça fait des années que je donne des cours de conversation qui sont très interactifs, évidemment, beaucoup de retours. Je me suis rendu compte qu'il y a des ingrédients essentiels pour réussir une conversation. Et je vais simplement vous citer les trois principaux qui, pour moi... Sans eux, il euh, n'y a pas de conversation, qui pour moi constitue les, les, vraiment les ingrédients incontournables. Le premier, c'est l'écoute. Alors c'est drôle, parce que quand on parle de conversation, on pense, que, on pense tout de suite au fait de parler. Des gens qui me disent « mais moi j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire, je perds mes moyens, je n'arrive pas à répondre du tac au tac ». Et je leur dis « non mais attendez, avant tout, écoutez ». Et pour moi, l'écoute, la qualité de vos conversations dépend de la qualité de votre écoute les gens qui me disent « je ne sais pas quoi dire »,« je m'ennuie ». Est-ce que vous, vous écoutez Est-ce que vous êtes là Être là, ici et maintenant Pour moi, la conversation vit dans un monde de bruit, euh, où on a sans cesse des conversations, des, des, des bruits, des communications qui nous arrivent, où on est récepteur. Euh, la conversation, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, via cette écoute, justement.
2: Alors, cette écoute, euh, elle est difficile, non seulement par rapport au fait de pouvoir donner du crédit à ce que l'autre dit, mais aussi elle est difficile par rapport au bruit intérieur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont une sorte de, de dialogue interne, qui est tout le temps, tout le temps ressassé. et dans la conversation, justement, ce bruit parasitant, quelquefois, il vient empêcher la possibilité d'interaction authentique. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous aider, justement, à, à être en phase de disponibilité mentale complète pour cette écoute hmm.
3: Alors effectivement, l'écoute passe par l'écoute de soi, hein, faire silence en soi pour être vraiment disponible et ouvert à l'autre. Il euh, y a plusieurs choses pour... Euh, alors il y a un livre merveilleux qui vient de paraître, hein, qui est déjà New York Times, best-seller, hein, qui s'appelle The Art of Listening, je crois. Mm -hmm. euh, Donc l'art de l'écoute, c'est ça L'art de l'écoute, je crois que c'est Kate Murphy qui l'a écrit. Mm -hmm. on euh, mais moi, je dirais... Pour, euh, pour être à l'écoute, alors oui, faire silence en soi, j'aime bien m'accrocher à des toutes petites choses. Déjà, c'est par exemple, essayer de trouver trois minutes de silence dans sa journée. Trois minutes, c'est pas grand-chose. Mais quand on vit dans une vie bien remplie, avec des enfants, avec euh, du bruit sans cesse, même à Paris, dans vos appartements, peut-être qu'il est difficile d'avoir un moment de silence. Il y a toujours le bruit du frigo ou quelque chose pour vous déranger. Donc, essayez de trouver trois minutes de silence dans sa journée et d'écouter le silence, voir ce qui s'y passe. Ensuite, euh, l'écoute, ça passe aussi par essayer... Moi, j'aime bien l'exercice du, du mixer, du shaker, on va dire, euh, qui est de décortiquer les mots euh, et les bruits autour de soi. Vous êtes assis dans un café, vous tendez l'oreille, qu'est-ce que vous entendez et faire la liste un peu de tous ces bruits. Ça vous aidera à décortiquer justement euh, le grain de livret, j'allais dire, et à mieux être présent à soi et à réussir aussi à les mettre à distance quand il faut. Il euh, y a pas mal d'exercices comme ça sur l'écoute pour, pour l'exercer au quotidien dans sa vie et pour essayer de retrouver des moments de, de silence en soi et offrir le silence à l'autre. Donc euh, ça, c'est vraiment le premier ingrédient d'une bonne
2: conversation, c'est déjà savoir se taire
3: Savoir se taire. Et ne pas attendre simplement que ce soit son tour de parler pour euh, sauter en disant « Mais moi aussi !» Non, mmh. simplement écouter. C'est le plus beau cadeau. Et je sais que dans les moments difficiles, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre aussi. Et pour être passé également, évidemment, comme tout le monde, par des moments difficiles, les personnes qui m'ont le plus aidée, j'allais dire, ce pas celles qui venaient me réconforter en parlant, 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 c'était celles qui m'ont écoutée. Simplement.
2: Donc, conversation authentique, une écoute. Quels mm -hmm. sont les
3: autres ingrédients que vous nous conseillez Alors, il y en a beaucoup, évidemment. Moi, j'en citerai deux autres. Le premier, c'est l'ouverture. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la conversation avec cette personne-là, avec l'air renfrogné, la personne assise à côté de moi dans le métro. On ne peut jamais savoir. Souvent, on, on a des idées reçues sur les gens ou des a priori. On ne sait jamais. Donc, rester ouvert à la conversation et ouvert à la magie de l'échange et de l'interaction. Donc, déconstruire les stéréotypes. Absolument. Et le troisième, je dirais que c'est l'envie slash le temps. Il faut avoir envie si vous n'avez pas envie ou si la personne devant vous n'a pas envie ou n'a pas le temps d'avoir une conversation, parfois, c'est peut-être aussi... Euh, euh, il est peut-être temps de, de larguer les amarres et de se dire « Bon, c'est peut-être pas le bon moment, euh, on essaiera une autre fois. » Mais je pense que ça, c'est important de, de, de sentir s'il y a le désir de la conversation. Après, il peut venir par sérendipité, on est assis dans l'avion à côté de quelqu'un, on se dit « bon, pas l'air très sympa », puis tout à coup, un petit incident, un coca renversé ou quoi, petit incident, des rires, et tout à coup, vous retrouvez à avoir une conversation qui dure quatre heures dans l'avion qui vous amène à Rio. Et une conversation incroyable qui va peut-être changer votre vie, qui va euh, ou peut-être jamais se poursuivre avec cet inconnu, mais une conversation qui, euh, satisfaisante, qui vous aura euh, emmené plus loin. Donc une authenticité en
2: termes de conversation, c'est l'écoute, euh, on va dire déconstruire les stéréotypes, et puis le temps et l'envie que l'on met dans cette conversation. Mmh. Euh, alors une conversation c'est aussi se jeter à l'eau oser aller vers l'autre Est-ce qu'il y a des conversations qui sont plus compliquées que d'autres en fonction de la volonté d'implication de l'autre Vous disiez, voilà, si on voit que l'autre est complètement fermé, et pourtant on doit y aller en termes de conversation, comment on fait Est-ce qu'on a des petits trucs pour réussir à, à ouvrir, on va dire, euh, ben, euh, cet
3: espace conversationnel alors, je me méfie toujours un peu des trucs et astuces parce que qu'évidemment, euh, la réalité est toujours tellement plus nuancée et euh, je pense que c'est le travail de chacun de se l'approprier et puis de voir ce qui marche pour l'un, ce qui marche pour l'autre. Néanmoins, moi j'aime bien faire preuve de, 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 de parler d'authenticité, d'authenticité en disant euh, c'est pas facile pour moi d'aborder ce sujet. Ou alors, je vois que tu es très occupé. néanmoins j'ai quelque chose de très important, C'est pas facile pour moi de te le dire, mais j'aimerais bien t'en parler. Donc vraiment, amener les choses. Euh, si on tourne autour du pot avec ses gros sabots, euh, ça met tout le monde mal à l'aise, nous le premier je pense. Et il vaut mieux tout de suite euh, enchaîner dans le vif du sujet. Mm -hmm.
2: Donc on retrouve l'écoute, en tout cas la disponibilité mentale à l'autre, mm -hmm. faire état de l'observation et de, de ce qu'on peut écouter. Coute sa
3: vulnérabilité également mm -hmm. De, de faire preuve de vulnérabilité en disant c'est pas facile non plus pour moi mais j'ai vraiment besoin de te parler de ça et j'aimerais que tu m'écoutes et souvent par effet miroir ben, la personne hop, elle va tendre les oreilles et peut-être prendre deux minutes dans sa journée débordée vous écouter. Alors, on a parlé un petit peu, j'allais dire, de, de la forme
2: que peut prendre une conversation. Essayons de rentrer dans le vif du sujet pour essayer de parler de la structure. Est-ce qu'il y a un, un rituel de la conversation Est-ce qu'on peut voir, par exemple, assez tôt, quelle direction
3: peut prendre une conversation mmh, Bonne question. Moi, j'aime bien comparer la conversation à un voyage. En disant, euh, déjà, comme disait César et Pavézé, pour voyager loin, voyager léger, larguer les amarres, ne vous embarrassez pas avec toutes des malles, des valises, etc. Conversation, c'est un peu pareil. Il faut s'embarquer léger, euh, sans se traîner ses sacs de nœuds et ses problèmes, pour voir où la barque va vous mener. Et peut-être par sérendipité, comme Christophe Colomb, on va découvrir l'Amérique ou alors, on va arriver dans un cul-de-sac ou sur une île déserte. Mais j'aime bien cette idée que les meilleures conversations, finalement, elles arrivent quand on ne les attend pas. Parfois, on s'apprête pour un dîner, on se réjouit de voir son ami. Et puis finalement, le dîner se passe, on a passé une bonne soirée. Mais ce n'est pas une conversation dont je vais me rappeler pendant longtemps. Ce n'est pas une conversation qui va changer ma vie. Et au contraire, euh, on discute à la fin du cours avec un prof, avec un conférencier ou avec quelqu'un dans le métro. Et puis, il se passe un truc. On bascule dans autre chose. Je crois que c'était Théodore Zeldin qui disait « Une conversation satisfaisante. C'est une conversation qui vous fait dire ce que vous n'avez jamais dit auparavant. » Et j'aime bien cette idée que moi, je n'ai pas forcément de plan, non. Alors, j'essaye de m'appliquer. Je pense qu'on devrait être plus exigeant avec ces conversations. Vraiment. En se disant, bon, là celle-là, elle va mener nulle part, il vaut mieux l'abréger, j'ai mieux à faire. Ou... Alors j'ai écrit un livre sur euh, comment avoir de meilleures conversations. J'aurais pu aussi écrire le tome 2 sur comment arrêter des conversations <rire> ou se sortir de conversations difficiles. Et encore une fois, moi je fais appel à la franchise et parfois il m'arrive de dire, écoute, merci pour cette conversation, il est temps pour moi de partir. <rire> il est temps pour moi de partir. Donc en fait, une bonne conversation, c'est une conversation complètement désintéressée. Oui, j'allais dire. Parce que euh, sinon, vous, on vous voit venir, quoi. Mm -hmm. Avec ces gros sabots. Alors, malheureusement, aux états unis le best-seller sur l'art de la conversation, il a été écrit par un publicitaire des années 30 Bien qui s'appelle Dale, Dale Carnegie, Carnegie, et qui s'appelle « Comment se faire des amis ?» Et le sous-titre que la version française n'a pas osé traduire. Parce que là, on est loin de la conversation à la française, c'est « Comment se faire des amis et influencer les gens ha, ?» Haha <rire> Et ça, on le voit par l'art de
2: la conversation, c'est-à-dire qu'on l'a, d'un point de vue, on va dire, plus de rentabilité, hein, de followers, presque, on étend sa communauté par justement un art d'influencer par la conversation. Absolument. Ce qui n'est pas du tout ce que vous voulez démontrer dans votre livre. Non, pas du tout. Parce, parce que, que... c'est un art complètement gratuit pour vous, la conversation. C'est quelque chose qui n'a pas de, 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 de fin en soi, pas
3: d'intérêt, hein, pas de retour sur investissement temps, par exemple. Après, elle peut nous mener loin, elle peut nous permettre de euh, débaucher un projet de vie, un couple, un voyage, euh, une entreprise. Enfin, les conversations, elles peuvent nous, nous mener loin. Mais moi, ce qui me dérange, c'est de, de mêler euh, comment se faire des amis, à influencer les gens. Là, on est très, très loin de la conversation à la française, où je pense qu'en France, plus qu'ailleurs. Alors, j'ai aussi vu assez au Moyen-Orient, où il y a cet art de la conversation pour la conversation. On aime bien se, se, se poser avec quelqu'un autour de un verre, ça se fait souvent autour de la nourriture d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué moi mon livre je l'ai appelé « Trêve de bavardage, retrouvons le goût de la conversation » parce qu'en France ça se fait souvent, en France et dans d'autres pays, notamment au Moyen-Orient où j'ai vécu pendant longtemps, Moyen-Orient et Proche-Orient, Liban, Israël certainement, ça se fait autour d'un café quand on dit à quelqu'un « viens on va déjeuner, tiens on se fait un déjeuner » Ou alors, on va dîner. Alors déjà, on peut savoir le degré d'intimité avec la personne, suivant ce que la personne nous propose. Mais quand quelqu'un vous dit, faut qu'on parle. Là, il n'y a rien à manger. Ça sent le roussi. Donc là, déjà, on ne donne rien à manger
2: et on va directement. Il faut euh, qu'on parle. En général,
3: on sait que ça sent le roussi. Alors que euh, prenons un petit déjeuner, un café. Si euh, demain, vous m'invitez, Guilla, à dîner, je me dirais, votre oh, relation, euh, elle a passé hein, un, un câble
2: un cap. Alors justement, je vous cite, on peut acheter tous les sacs Chanel ou Louis Vuitton du Monde, personne ne vous livrera un manuel de conversation à la française avec son emballage. C'est une culture, un héritage national. Alors parlons de l'art de la conversation à la française. Qu'est-ce qu'il a de différent Vous parliez, c'est un art un peu méta, c'est-à-dire une capacité de faire de la conversation pour la conversation, être en capacité d'apprécier ce moment d'échange. Mais qu'est-ce qu'il a d'autre de spécifique, cet art de la conversation à la française
3: alors, je parlais tout à l'heure de l'historique hein, des salons de conversation du 18e. Bon, je vais pas à y revenir, mais euh, euh, je pense que ça, ça fausse. Hein. Si vous avez vu le film « Ridicule », euh, on voit justement le travers de ces salons de conversation qui ne sont pas vraiment des, des salons de conversation tels qu'on l'entend aujourd'hui. Ensuite, il y a eu le 19e. Ça a été complètement euh, compliqué par les romantiques qui, certes, s'intéressaient aux émotions, aux jeux, mais en revanche, ils en mettaient des tonnes et des tonnes si on relit les passages du Rouge et le Noir où Julien Sorel se promène avec Madame de Rênal et les enfants des pages et des pages sur ces émotions tourmentées. Mais en revanche, quand il s'agit de parler... Il n'y a plus personne. Donc conversation compliquée aussi vers les romantiques. Bon, ensuite, il y a eu euh, tous les apports de la fin du 19e où se sont développés les manuels de bonne manière, les manuels de politesse où il y a toujours au moins un chapitre, voire deux, sur la conversation. Et là, c'est intéressant. Alors, je reviens pas sur, même si c'est passionnant, sur ces manuels. Pourquoi Troisième République, mmh. l'étiquette. À l'époque, on appelait ça des manuels de savoir-vivre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre ensemble. Mais quelque part, c'était ça, en fait. C'était s'approprier un peu les codes, les basiques de la conversation, de la correspondance, pour pouvoir évoluer dans la société. Euh, fin du Second Empire, on se rend compte que l'émergence, la Troisième République, l'émergence d'une classe euh, bourgeoise, qui n'a pas les codes transmis dans l'aristocratie de père en fils ou de mère en fille qui n'a pas ces codes, mais qui néanmoins voudraient, Sciences Po a été créé au moment-là pour former une nouvelle élite républicaine, mais ils n'ont pas les codes. Donc du coup, il y a souvent des fausses baronnes, des fausses comtesse, comtesse de Jean c., baronne staff, qui sont autant baronne que vous et moi, <rire> euh, qui se mettent à écrire des livres, justement, sur cette, sur cette étiquette. Mais finalement, ces livres de savoir-vivre, oui, c'est du, 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 du vivre ensemble. Et ces livres, d'ailleurs, ils nous disent quelque chose d'intéressant qui m'a beaucoup interpellée. C'est qu'une maîtresse de maison, elle devrait passer autant de temps à préparer sa table, euh, le menu, euh, la nappe, dresser la table, qu'à préparer les conversations parce que finalement, si vous invitez des gens euh, ce même soir, des amis c'est que vous voulez qu'ils se rencontrent il euh, y a une raison derrière, peut-être qu'ils ont des, des, des points communs, vous avez envie que, simplement, euh, le plaisir de, de les faire se rencontrer, et on prépare peut-être pas assez les conversations en disant je vais peut-être éviter ce sujet parce que lui vient perdre son travail, donc on va éviter le sujet là, ou alors euh, quelqu'un est malade, donc on va éviter également ce sujet là, de quoi est-ce qu'on pourrait parler et on devrait préparer presque un menu de conversation pourquoi pas au lieu de mettre des petits marques place hein, euh, autour de la table et un menu, un menu de conversation, ce serait pas mal pour Ça serait très aider intéressant. les gens à briser la glace mm -hmm. Donc l'art de la conversation à la française, ça provient justement de,
2: de tout cet héritage, cette volonté de démocratisation, on va dire, de, de la capacité à pouvoir parler, se retrouver. Mais est-ce qu'en termes de structure, on va retrouver une certaine ritualisation de la conversation à la française Est-ce qu'il y a quelque chose On parlait justement que l'art de la conversation, à un certain moment, c'était plus l'art de la répartie. Est-ce qu'il y a quelque
3: chose qui est typiquement français dans cet art de conversation, en termes de mots ou en termes de structure alors j'aime bien déconstruire un peu les modèles. Euh, D'abord, je dirais que en France, plus qu'ailleurs encore, le « salut, ça va ?», on n'écoute même plus. C'est un espèce de rite qui permet de rentrer plus ou moins en conversation. Mais « salut, ça va ?»« Ouais, toi, ça va ?»« Ouais, ça va ?»« Ciao !» Bon, bah, ça, ça marche pas trop. Alors que si on introduit une nuance. Hein. Bonjour, Gila, « Bonjour Guilla, comment allez-vous aujourd'hui ?» Bah, tout de suite, ça invite à autre chose, quand même. Donc, moi, j'aime bien un peu déconstruire. Alors qu'aux états unis vous passez à la caisse, la vendeuse va vous faire « Hello How are you today ?» Et moi, à chaque fois, je me retourne en me disant « Mais je la connais ?» Ou « Il y a quelqu'un derrière <rire> qu'elle connaît ?» Elle interpelle quelqu'un, etc. Bon, le, donc le « Salut, ça va, ça marche pas trop. »« Quoi de neuf non plus »« Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?»« Ce que j'ai mangé à midi ?»« Le mauvais film de la veille ?»« Bon, ça marche pas trop, quoi. Euh, » Moi, je pense que c'est à chacun d'avoir, de prendre la responsabilité de se dire comment je réinvestis la conversation avec des questions personnelles. Moi, j'ai les miennes, hein, j'ai mes petites recettes hein, qui marchent et qui tout de suite vont connecter la personne sur quelque chose d'intéressant, euh, qui va m'intéresser puis qui va la brancher aussi. Alors, hein, donnez-nous euh... des exemples. Là Alors, moi, j'aime beaucoup demander aux gens, euh, qu'est-ce qui t'habite en ce moment Qu'est-ce qui te fait vibrer pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui t'inspire On parle beaucoup d'inspiration, c'est à la mode l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment comme ça, j'évite le sujet du bébé malade, non pas que je m'en fiche, mais bon, euh, du mauvais film de la veille, de l'engueulade avec le compagnon. Non, tout de suite, je branche la personne qui va prendre un petit moment pour réfléchir, parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on les branche tout de suite sur des questions comme ça. Et, euh, et là, bah, ça donne lieu à... Euh, bah, là, en ce moment, euh, je prépare un voyage en Égypte, incroyable, ou au Moyen-Orient, et euh, hop et on évite, le, le, j'allais dire, le toboggan dans euh, la routine. Tu fais quoi cet été Je me fiche quoi. Moi, j'ai envie de que tu me dises euh, ce qui te ce qui tient éveillé, ce qui t'habite, ce qui t'anime. C'est ça que j'ai envie de savoir. Et puis d'ailleurs, après... Euh, dans mon livre, et je l'explique, il y a tout un chapitre sur comment je passe d'une discussion, une discussion, un échange cordial. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, évidemment, parfois de voir des amis et j'ai pas une conversation, j'ai une discussion. C'est agréable, c'est sympa, mais ça va pas me marquer et changer ma vie. Comment je passe d'une discussion à une conversation Et pour moi, il y a un euh, déclencheur, j'allais dire un trigger, un déclencheur qui marche très très bien, c'est les émotions. C'est tout simple, mais c'est se reconnecter à soi, à l'autre, et, euh, et tomber, alors je dis pas dans le pathos, hein, mais euh, parler de choses qui nous touchent, quoi. Ça, ça de bien.
2: sens profond. Alors, vous, dans votre livre, vous parlez aussi du fait que euh, bah, vous chargez un peu le peuple français là, en termes de conversation. Vous mentionnez le fait d'être anti ou de cultiver le cynisme. Bon, avec humour, vous nous chargez bien quand même. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans quelque chose qui viendrait auto-alimenter une certaine complaisance dans le sarcasme pour sortir d'une conversation stérile Vous dites, euh, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'inspire Oui, mais si on fasse la réponse, ben, bah, rien Rien de nouveau, en ce moment. Donc, ce qui montre quand même qu'en face, on n'a pas la disponibilité mentale, on n'a peut-être pas le temps. On parlait de cette troisième dimension nécessaire à l'authenticité la, dans la conversation. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de relancer ça Parce que finalement, on s'entend bien, hein, au niveau culture française, à hein, des conversations qui vont tourner, justement, autour euh, on va dire de se plaindre. Oui de la plainte, de, de la difficulté de la vie, surtout dans ces temps de morosité, ce n'est pas évident, hein. et puis il ne faut jamais prévaloir de la santé mentale des personnes. Donc comment est-ce qu'on peut essayer justement de, de, de trouver une façon, quand on sent cette pente-là, d'une personne un peu démotivée, sans volonté de pouvoir aller plus loin, euh, bah, lui proposer en fait de la pousser vers le haut et, et de rentrer dans une vraie conversation, qui va lui faire du bien et qui va nous faire du bien aussi je pense à des proches, par exemple. Euh, certains proches vont vous faire une confiance telle que bah, la conversation, elle va être justement de se plaindre et d'aller mal et de vouloir être plein. Bah, comment est-ce qu'on peut réussir par une conversation à donner de la force et une volonté
3: d'inspiration Alors, moi, j'aime bien essayer de, de, de creuser un peu si c'est quelqu'un euh, proche. Hein. Euh, j'aime bien Poser des questions pour essayer d'arriver à la cause première, hein, parce que euh, tout n'est pas tout noir. Alors, effectivement, parfois, on arrive sur des sujets euh, importants ou graves, hein, comme la maladie, par exemple. Et dans ce cas, ben, je vais mettre plutôt dans une posture d'écoute mm -hmm. euh, pour écouter. Et puis souvent, moi, j'aime bien, il y a des silences qui en disent très long il euh, y a des choses qui sont prononcées mais si on écoute vraiment on en entend d'autres derrière et essayer de creuser si la personne en a envie encore une fois je reviens au début où euh, un des ingrédients importants c'est l'envie mmh. si la personne n'a pas envie de parler ben, soit on écoute la conversation soit on reste et on écoute euh, on sourit et puis on, on attend jusqu'à ce que la personne elle, elle s'ouvre euh, donc soit Essayer de creuser, euh, soit simplement accueillir aussi bah, le négatif, euh, ou, le, enfin, je pense beaucoup à la maladie parce que j'y suis confrontée en ce moment, mmh. c'est euh, simplement être là, écouter. On n'est pas toujours obligé de parler une conversation. Je pense qu'il y a plein de choses qui passent aussi dans les silences. Euh, pour les musiciens, par exemple, on connaît l'importance, quand on fait la musique, du silence. Je crois que c'était Coltès qui disait « Les marges, c'est ce qui fait tenir la page ». Et, et, et c'est euh, capital aussi d'accueillir le silence. Et, et, et d'ailleurs, c'est magnifique, les gens qui maîtrisent le silence, hein, qui savent faire silence en eux, mais qui faire silence, accueillir un silence dans une conversation, moi, je trouve ça un cadeau merveilleux, parce que cette société va vite, c'est une société de bruit, et un moment de silence, hein, vous, vous avez l'impression, en général, c'est là où les gens, ils sautent hein, euh, à pieds joints dans le silence et ils racontent n'importe quoi. Moi, j'aime bien juste voir ce qui se passe dans le silence, écouter le silence. Et l'autre n'est pas en train de se dire « Oh, elle a rien à dire, elle n'est pas intéressante. » Non, non, non. Ça lui permet simplement peut-être de poursuivre sa réflexion, approfondir le propos, la nuance, et puis attendez un tout petit peu. La prochaine fois qu'il y a un silence, un petit devoir à la maison, la prochaine fois qu'il y a un silence dans une conversation, au lieu de se jeter comme ça à pieds joints dans le silence et raconter n'importe quoi, attendez. Et regardez ce qui se passe, parce que souvent l'interlocuteur, lui il ne perçoit pas, il ne perçoit pas votre culpabilité de n'avoir rien à dire, il va juste en profiter pour réfléchir et peut-être rebondir, approfondir son propos, nuancer, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a beaucoup besoin de nuances aussi, et, et, et accueillir cette nuance, ça passe par accueillir le silence également. Et enfin, sur le côté cynique des Français, oui. j'ai vécu très longtemps à l'étranger, et mes amis me disaient, mais, mais c'est pas possible, les Français vous êtes toujours en grève, vous êtes, vous êtes toujours en train de vous plaindre, alors que par rapport à d'autres pays, vous n'avez pas grand-chose. Je crois que quelqu'un m'a dit un jour que les Français vivaient au paradis, mais ils pensaient qu'ils vivaient en enfer. Il y a une expression comme ça en Joli. anglais, mm -hmm. jolie. Euh, moi, je pense aussi que quelque part, les Français, euh, ils se plaignent parce que ce sont des idéalistes qui voudraient que, qui savent que ça pourrait être tellement mieux. Et du coup, alors oui, ça passe pour de la plainte, mais si on va au-delà de ça et qu'on écoute vraiment, on sent que c'est parce qu'ils bah, ne renoncent pas, quoi. ils ne baissent pas les bras. Et moi, pour avoir vécu pendant des années dans des pays qui ne sont pas forcément des démocraties, ou alors avoir vécu dans des démocraties qui étaient dirigées par euh, des, des personnages euh, différents, on va dire, euh, je pense à l'Italie de Berlusconi, euh, eh bien, moi, ce que je voyais aussi, c'était des gens résignés. Et en mmh. France, on n'a pas lâché l'affaire, quoi.
2: Mmh. Ah oui, ça c'est vrai qu'en France, on ne lâche absolument pas l'affaire. Absolument pas Alors, je voudrais revenir sur, on va dire, certaines techniques. Vous me connaissez, j'aime quand même beaucoup donner à nos auditeurs des outils concrets pour essayer de, de venir plus authentique, et plus efficace dans le terme de conversation. Alors, je pense à deux techniques, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le small talk, vous nous en avez un peu parlé, c'est-à-dire une entrée en matière, ce que vous appelez la discussion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rentre Vous nous avez déjà dit le ça va, ça va, ça marche pas. Donc, mais c'est vrai que rentrer tout de suite dans qu'est-ce qui t'anime ou alors qu'est-ce qui t'habite, c'est quelque chose qui est un peu, un peu violent. Donc le small talk, qui va être justement une sorte de phase de décollage de la conversation. Et puis, euh, le processus de reformulation, qui marche aussi pas mal. Euh, vous parliez de silence, mais peut-être qu'une reformulation peut aussi permettre, si pour nous, je dis bien pour nous, si pour nous le silence est un peu insupportable parce qu'on se demande est-ce que l'autre personne pense vraiment que je le suis Peut-être reformuler
3: certains mots. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces deux, deux techniques, small talk et reformulation Alors, le small talk, euh, mon livre s'appelle Trèfle de bavardage. Donc, comme beaucoup de Français, je ne suis pas très à l'aise avec le small talk. Néanmoins, je trouve qu'il est très utile aussi. On n'a pas toujours le temps, le matin, euh, quand on croise son voisin sur le palier, d'avoir une conversation, même si j'adore mes voisins. Euh, voilà. Donc, le small talk, il est utile. C'est plus sympathique de dire Salut, ça va Oui, et toi Oui, ça va euh, Même si on n'a pas trop le temps. Euh, plutôt que de ne pas dire bonjour ou alors, la petite conversation à la machine à café. Euh, ça commence toujours par un small talk. Ah, ça va, ouais, je suis fatiguée, Est-ce que sortir, vous êtes partisane de, de changer justement certains mots dans le
2: rituel, par exemple, de bonne journée, dire belle journée Il y avait eu toutes sortes de combats euh, là-dessus euh, pour dire euh, bon week-end ou beau week-end. Est-ce que vous, vous défendez aussi ce, ce point de vue-là, qu'il faut essayer de trouver une façon euh, de mettre un peu de changement dans
3: même les, les façons de signer une conversation Oui, moi j'aime bien mettre un petit peu d'intention. C'est-à-dire ne pas euh, être sur des rails comme ça, en pilote automatique, mais questionner sans cesse. Alors, belle journée, bonne journée. Je préférerais dire, euh, bonne journée, Guilla. Maître, moi j'aime bien euh, dire le prénom des gens. Mm -hmm, Je trouve que oui. c'est important de dire le prénom des gens. Donc, euh, j'aime bien introduire effectivement un sourire. Parce qu'un sourire, ça se voit, mais ça s'entend Également, euh, introduire euh, un prénom, un sourire, une petite interpellation, un petit jeu de mots, effectivement, pour réveiller un peu la conversation, parce que sinon, euh, finalement, on s'entend plus hein, avec des « saluts ça va euh ?» on ne fait plus trop attention. Donc, small talk, moi, je pense qu'il est nécessaire, euh, à condition qu'il nous permette aussi, de temps en temps, quand même, quand on a l'envie, l'ouverture et l'écoute, hein, d'embrayer sur une vraie conversation. Mais small talk, je pense qu'il est très utile et, Dieu merci, il existe. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, et la deuxième, euh, la sur, la deuxième sur la reformulation, mm -hmm. je pense que c'est un outil très puissant, c'est un des premiers outils que j'ai appris en coaching, hein, la reformulation. Euh... Alors, dites nous exactement ce que c'est, comme ça nos auditeurs peuvent nous suivre. La reformulation, elle nous invite à euh, ben, euh, reformuler, c'est-à-dire à, à, à répéter ce que la personne a dit en résonance, un peu, euh, pour bien valider qu'on a euh, compris. Alors, euh, presque mot à mot, souvent on, se, on a l'impression d'être un, un perroquet, mais pas du tout, parce que finalement la personne, elle vous écoute... Euh, elle, elle vient de dire quelque chose vous répétez euh, ce qu'elle dit en, en voulant valider et ça va lui permettre d'affiner euh, son propos éventuellement si besoin est en disant ah oui, oui c'est ça euh, mais non, non, non et souvent elle va compléter et en fait l'exercice consiste à reformuler une fois, deux fois, trois fois pour creuser, creuser, creuser jusqu'à ce que la personne à un moment arrive au, au, à la conclusion de dire c'est exactement ça et je trouve que c'est tellement rare d'être vraiment euh, euh, compris, entendu, écouté. Au Moyen-Âge, en France, on ne disait pas « je t'aime », on disait « je t'entends ». Et on revient à ce principe de l'écoute, justement. C'est tellement rare d'être entendu, d'être vraiment entendu, que, que la personne souvent est surprise et, et c'est un vrai soulagement. Moi, souvent j'entends « c'est exactement ça ». C'est le principe très, très d'écoute active. En termes de reformulation,
2: pour nos auditeurs, on garde en tête aussi trois types de reformulation. On a la reformulation littérale, donc c'est ce que vous mentionnez. Quand on... Il ne faut pas simplement reprendre toute une phrase, quelquefois un mot peut suffire. Non, Donc pour juste bien. reprendre un mot qui va être important dans une phrase qui vient d'être mentionnée, ça peut être une façon de, de reformuler puissante. Euh, on a la reformulation synthétique, où là justement on essaye de vérifier qu'on a bien compris la substantifique moelle, et puis la reformulation empathique. Alors ça, c'est très intéressant, une reformulation empathique ou émotionnelle, c'est-à-dire qu'on reformule la façon dont la personne s'exprime plus euh, que ce qu'elle ne dit. Et ça, c'est quelque chose qui est une technique très intéressante. Si vous avez quelqu'un qui dit « Ah oh non, pas encore !», une reformulation de ce genre de, de, de remarques, ça pourrait être ben, « Je comprends que tu sois frustré, c'est pas facile en ce moment. » Là, on travaille sur comment la personne s'est exprimée, et pas en littéral, c'est-à-dire ce que la personne a dit. Revenir aussi sur des conversations difficiles. Alors déjà, en vous demandant pour vous, quelle est la conversation
3: la plus difficile que vous avez eu à faire dans votre carrière Ah, dans ma carrière, donc au niveau professionnel. Euh, moi, j'aime bien les conversations difficiles. Et ce que je dis toujours à mes collaborateurs, aux gens qui travaillent avec moi, c'est qu'on peut évaluer un leader au courage qu'il est capable de mettre dans ses conversations. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en entreprise, notamment, manquent de courage parce qu'ils ont peur, peur de la hiérarchie, peur du candidaton, etc. Moi, je pense que les vrais leaders, c'est ceux qui font preuve de courage. Euh, une conversation qui m'est arrivée il y a quelques mois, euh, où euh, ces quatre dernières années, en plus d'être entrepreneur, parce que j'ai beaucoup de casquettes, hein, euh, j'étais euh, directrice de la marque d'une très très belle Bicorp française, une, euh, un distributeur spécialisé dans la nature euh, voilà, et l'exploration. Il euh, y a environ un an de cela, une réorganisation s'annonçait et on m'a proposé euh, d'évoluer vers euh, deux postes euh, au choix. Et euh, c'était une très très jolie proposition, mais moi je sentais que c'était la fin d'un cycle, ça faisait quatre ans, euh, je m'étais amusée, j'avais beaucoup appris, j'ai trois drivers au travail, la liberté, le plaisir et apprendre. Et là je sentais que j'avais un peu fait le tour de ces trois drivers-là, euh, et j'ai annoncé euh, à mon manager, le directeur général adjoint, que euh, je préférais... Partir. Donc ce serait ni l'option 1, ni l'option 2, mais je prenais la clé des champs et que je préférais euh, quitter en très bon terme l'entreprise. C'était pas une conversation facile à avoir parce que euh, euh, j'étais au top et il est tombé de sa chaise. Mais néanmoins, je pense que c'est important parfois de, de faire ce travail de connaissance de soi, se dire « ça c'est ok, ça c'est pas ok euh, » de faire preuve d'engagement. Moi, je suis quelqu'un de très engagé. Tout ce que je fais, c'est avec conviction et avec passion. Et euh, si jamais ben, j'ai plus ces trois drivers que j'ai mentionnés juste avant, ben, en fait, c'est simplement d'avoir le courage aussi de dire « Stop, c'est le moment pour moi de partir ». Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'était n'était pas une conversation facile, mais c'est une conversation qui a changé ma vie puisque j'ai repris ma liberté. Et euh, tout le monde autour de moi a eu peur, alors pas mes amis évidemment, mais tous mes collègues sont tombés de leur chaise et ne croyaient pas que je, je partais alors que je n'étais pas du tout chassée, euh, et je suis partie en grande amitié, j'adore cette boîte, j'adore cette marque, mais c'était juste le bon moment pour moi.
2: Alors comment vous vous êtes préparé à cette conversation Est-ce que vous avez fait un jeu de rôle en vous mettant à la place de la personne qui allait recevoir Est-ce que vous avez choisi vos mots Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose pour vous préparer à avoir le courage euh, mentalement de pouvoir affronter
3: ce, ce moment-là Comment vous vous êtes préparé Deux choses. L'écoute, c'est l'écouter. Euh, quand on discutait, pour vraiment saisir un peu les enjeux derrière et, et où moi je pouvais aussi argumenter et appuyer. Et la deuxième chose, c'est que j'avais préparé des arguments. bon euh, En plus, j'avais des problématiques personnelles également. La raison pour laquelle je voulais reprendre ma liberté euh, était forte. Et euh, j'avais fait une liste d'arguments. Et finalement, quand la conversation est arrivée, j'étais super préparée mais il a recommencé à parler pour continuer de me convaincre, hein, parce que lui ne pensait pas à mal, hein. il me proposait option 1, option 2, les deux étaient intéressantes. Je l'ai écouté attentivement, j'avais préparé, préparé, mal dormi, comme on le fait tous, mes arguments, et finalement, ben, j'ai sauté cette liste d'arguments, et je suis arrivée tout de suite sans me justifier, sans expliquer, je l'avais derrière, je la maîtrisais bien, hein, mais d'autant plus confiante en lui disant, je te remercie, j'ai décidé de partir. Qu'il est temps pour moi de partir. Et c'était tellement fort, tellement euh, aligné, tellement centré et assertif que euh, j'ai même pas eu besoin de déballer tous mes arguments derrière. Je crois que c'était tellement fort et tellement travaillé. Évidemment, hein, on, on devrait toujours regarder le brouillon des choses parfaites, mais euh, que que lui était, euh, il a compris il n'y avait pas de d'ouverture
2: pour quelque chose d'autre. Absolument. Donc ça, dans l'air de la conversation, il faut aussi pouvoir savoir se positionner vis-à-vis -vis du du oui, du non et être en capacité de pouvoir le, le garder
3: et remercier l'autre, même si on va pas dans son sens. Mmh. Moi je dis, je, je pense que dire non, on, on l'apprend pas à l'école. Les filles. Garçon je trouve, euh, dire non c'est pas facile mais euh, moi j'ai une fierté à dire non, chaque fois que je dis non je ressens une petite victoire, je célèbre une petite victoire et je me dis quand tu dis non c'est pour mieux dire oui à autre chose, un grand oui majuscule. Alors parfois on sait plus ou moins ce qui nous attend et parfois pas du tout, mais se dire que ça fait de la place euh, tu dis non à des choses, tu évacues des choses, ça fait la place à euh, quelque chose d'autre, du vide, un espace, hein, qui de toute manière sera comblé d'une manière ou d'une autre, qu'on sache pourquoi ou pas. Donc chaque fois que je dis non, je me dis c'est un pas de plus vers un grand « oui ».
2: Alors Fanny Auger, on vous sent très aligné, très charismatique. Vous enseignez l'art de la conversation. Donc c'est dire combien vous maîtrisez aussi euh, cette capacité de pouvoir être tout à fait convaincu euh, vis-à-vis des, des décisions que vous prenez. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants qui viennent pour essayer de vous ressembler, pour essayer d'avoir cette capacité de savoir comment le la personne peut parler en au nom d'elles-mêmes, en tant que « je », comment est-ce qu'elles peuvent s'affirmer en toute assertivité hein, C'est un mot qui est aussi à la mode, mais qui est réel, c'est-à-dire dans le respect aussi de ses propres besoins et dans le respect de, du besoin de l'autre. Mais c'est vrai qu'arriver à ce degré-là, il faut déjà avoir fait un gros travail de connaissance de soi et puis oser pouvoir affirmer sa singularité et son identité face à l'autre. Qu'est-ce que vous leur donnez comme travaux à faire à
3: la maison et, et comme conseils alors, euh, je ne sais pas si on parle de mes étudiants euh, à Sciences Po ou de mes étudiants, ceux qui suivent, je n'appellerai pas mes étudiants parce que souvent, sont des adultes et plus âgés que moi. Euh, mais, euh, Prenons la deuxième catégorie. D'accord, c'est ce que j'allais dire, mes étudiants à Sciences Po, je ai écrit lors du premier cours sur le tableau, une citation de Cocteau que j'adore qui dit « ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Alors, reprocher, c'est peut-être un peu fort comme mot, hein, mais c'est euh, savoir qui on est, savoir ce qui fait ma singularité, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à amener au monde, et puis ben, l'assumer, l'embrasser et essayer de, de, de trouver le bon médium, j'allais dire, pour, pour le communiquer au monde. Maintenant, pour, pour ceux qui viennent à mes cours de conversation, euh, ou mes conférences de conversation, euh, moi j'aime bien leur dire, ça commence par vous. Avant de vous embarquer, euh, à un moment, je développe tout le rapport à l'altérité, avec notamment les travaux de Martin Buber hein, sur l'altérité, le « ich du », le « jeu et le « tu », qui sont absolument magnifiques. Avant ça, je commence toujours par vous, en leur disant euh, « tout commence par vous ». Justement, est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage euh, Est-ce que vous avez fait ce travail sur euh, « je largue les amarres, euh, les valises, euh, les sacs de nœuds, etc. » Et comment j'aborde une conversation quand je parle de l'écoute comme ingrédient principal, ben effectivement, et on, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, pour, pour être dans une posture d'ouverture à l'autre et d'écoute, il faut avoir un peu euh, réglé, fait le ménage chez soi quand même. Donc ça c'est important, un vrai travail, une connaissance de soi, même si évidemment c'est le travail de toute une vie. Euh, la deuxième chose, moi j'aime bien dire aussi aux gens, euh, réfléchissez à la manière dont vous vous présentez. Et ça, je le remarque euh, parce que souvent, les gens ont tendance, euh, alors moi, je suis un peu sourde d'oreille en plus, mais à se présenter en, euh, en disant leur nom trop vite ou en le susurrant, notamment les femmes. J'aime pas faire de généralité, mais de fait, euh, quand un homme va se présenter en disant Jean-Dominique Dupont et vous écrasez la main... Une femme, ça va être un petit peu plus discret. Parfois, j'entends pas la fin ou je saisis pas le nom de famille. Bon, peu importe le nom de famille, mais, mais même le prénom, parfois, c'est compliqué. Moi, j'aime bien dire, euh, quand tu dis ton nom, d'ailleurs, on dit souvent, au lieu de je m'appelle, on dit souvent, je suis Fanny. C'est tu donnes ton nom au monde, tu dis au monde qui tu es. Alors, si tu vas trop vite, si tu sacrifies ton nom, etc., quelle image tu donnes de toi Est-ce que les gens vont avoir envie de d'interagir avec toi, de te rencontrer, de te revoir On dit toujours, vous n'aurez jamais une seconde chance de donner une première impression. Alors oui, l'habit ne fait pas le moine, etc., mais est-ce que j'aurais envie de, de vous revoir et d'avoir une conversation, un échange un projet ensemble. Donc, comment est-ce qu'on se présente Comment est-ce que euh, je serre la main Moi, j'adore serrer la main des gens. Je suis bisophobe, je n'aime <rire> pas faire la bise, mais j'adore faire serrer la main parce que ça me permet de voir un peu qui j'ai au bout du fil, quoi. qui j'ai au bout de la pince. Euh, et puis, voir la manière dont les gens se présentent. Alors, comment ils disent leur nom Est-ce qu'ils introduisent un sourire Est-ce qu'il y a un regard euh, qui m'accroche, qui est là euh, Prendre le temps de dire son nom. Comme ça, j'ai le temps de le mémoriser. C'est quand même le but. Et puis aussi, euh, comment je me présente Il euh, y en a qui vous déballent leur CV. Sur LinkedIn, dernièrement, je tombe sur quelqu'un, un monsieur qui s'appelait, euh, je ne sais quoi... X86. Et je me suis dit, est-ce que c'est un cyborg Un robot Non, X86, j'ai compris après que c'était la promotion de Polytechnique 1986. Et c'est incroyable, toute sa vie, de s'identifier par son diplôme. Alors, en France, on adore les diplômes, on adore dire ce qu'on a fait comme études, etc. C'est très français, ça aussi. Euh, mon, moi, j'aime bien me présenter, au lieu de, de raconter mon CV, c'est un environnement, même professionnel, hein, en disant, euh, moi, j'ai deux passions. La culture, avec un grand et un petit c, et la transmission. Et tout ce que je fais, c'est vraiment les deux fils rouges qui cousent tout ce que je fais, tout le tissu de ma vie. Et là, ça laisse la liberté aux gens de rebondir en disant Ah bon, toi aussi, t'es un site Alors non, <rire> je ne suis pas institutrice, j'ai des amis en stit, je ne suis pas institutrice, mais ça me permet tout de suite d'enchaîner sur une conversation qui, eux aussi, leur parle et va les passionner. Alors que si je leur dis euh, Je suis comptable chez fiducial j'ai une amie qui est comptable chez Fiducial, bah, j'aurais peut-être moins de succès en soirée. Je ne sais pas pourquoi, en France, les gens on leur demande tu fais quoi dans la vie ?» et ils répondent « je suis ». Comme si c'était leur essence. Mm -hmm. Alors oui, on est cartésien, je pense, donc je suis. Mais en Italie, on vous répondrait « faccio », je fais la secrétaire. Mm -hmm. En France, on répond je suis la « je suis secrétaire »,« je suis entrepreneur »,« je suis comptable ». Et du coup, c'est comme si c'était un peu notre, notre nature, comme si on était euh, secrétaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Alors que non, être secrétaire, jouer au tennis, être maman, collectionner les timbres, être une amie incroyable et jouer au golf. Donc euh, j'aime bien travailler un peu, alors j'aime pas dire le pitch, hein, mais la manière dont on se présente au monde, qu'est-ce qu'on a à lui dire et comment est-ce qu'on le communique. Et pour moi, j'adore serrer la main des gens et puis euh, les entendre se présenter eux-mêmes. Ça me permet un peu de savoir à qui j'ai affaire. Et puis aussi... Euh, euh, la manière dont il se présente est significative de euh, euh, la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et ça, ça me donne des, des indices pour la conversation qui va suivre. Fanny Auger, on arrive à la fin de cet entretien. Pour terminer,
2: j'aimerais pouvoir vous entendre sur cette simple question. Est-ce que l'art de la conversation, il est pour tout le monde
3: J'ai envie de, de crier un grand « oui ». Mais je pense que c'est un art qui se travaille. Euh, la plus belle définition, pour terminer, sur la, de la conversation, c'est à nouveau Théodore Zeldin, que j'admire beaucoup. C'est un Britannique, un historien culturel qui l'a donné, qui dit que la conversation, c'est un enrichissement réciproque et partagé qui permet aux êtres humains d'échanger de la confiance, de la sagesse, du courage et de l'amitié. Et il continue en disant que c'est un art qui doit être appris, ça s'apprend, pratiqué et constamment enrichi sous peine de devenir bête et répétitif. Et moi, c'est ce que je nous souhaite, c'est de ne pas se transformer en robot de la conversation qui parte sur « Salut, ça va Ouais, quoi de neuf ?» bah, 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 bah. Et on n'est pas là, en fait. On est là, mais on n'est pas là. On est en mode pilote automatique. Mais c'est vraiment essayer de s'attacher à euh, des conversations, et ça se travaille. Donc oui, c'est à la portée de tout le monde, mais je pense qu'il faut hausser un peu l'exigence hein, en se disant « ça, c'est une conversation, ça, la conversation sur... Euh » Bon, je dis souvent à mes étudiantes, euh, il y a des sujets de conversation qui n'en sont pas, donc perdez pas trop de temps sur des petites choses, et puis intéressez-vous euh, au cœur du sujet. Merci beaucoup de
2: nous avoir permis de nous pencher sur cet art de la conversation, chère Fanny Auger. Je vous conseille de lire le livre de Fanny, « Trêve de bavardage. Retrouvons le goût de la conversation » qui est, rappelons-le, un best-seller. Merci beaucoup pour votre accueil.